0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Ich habe heute zu Gast Andreas Phil. Andreas Phil ist Geschäftsführer und Eigentümer eines großen Spezialmaschinenbauers, Phil, in Oberösterreich mit 900 Mitarbeitern. Er hat das Unternehmen oder die Verantwortung für das Unternehmen im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen und hat in den letzten 20 Jahren aus einem Gewerbebetrieb, einen hochmodernen Industriebetrieb und Marktführer geformt. 2005 hatte viel ca. 300 Mitarbeiter. Heute sind es 900 Mitarbeiter. Und ja, hochmodern, beeindruckendes Wachstum, Zentrum für Digitalisierung, Forschung und Entwicklung. Also auf mich als erster Eindruck ähm, ein ganz beeindruckendes Unternehmen. Warum wir sprechen, werden, wir, wird sich im Gespräch natürlich herausstellen, weil aus meiner Sicht ist Phil ein magnetisches Unternehmen. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Morgen. Ist Phil einer der viel gelobten Hidden Champions?
1: Ich glaube, das kann man mich stolz behaupten, Phil war vor vielen Jahren ein Unternehmen, das hat überhaupt niemand gekannt. Wir wurden maximal verwechselt. Heute kennt man viel zumindest in, in Oberösterreich und Österreich als exzellente Arbeitgebermarke, natürlich als Maschinenbauunternehmer. Der Endkonsument selber hat mit viel weniger zu tun, aber natürlich in der Automobilindustrie oder in anderen Branchen
0: ist viel eine Marke, die für Innovationskraft steht. Das heißt, ihr seid ein Zulieferer für Schlüsselindustrien, die ja auch Ach. in Oberösterreich, auch wenn das viele nicht wissen, ja eine ganze Menge ähm, Beispiele hat. Was genau macht ihr? Also wenn, wenn du sagst Automobilzulieferer, dann hat man wahrscheinlich irgendwas in seinem Auto, was mit Filz zu tun hat.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist da enorm groß. Also wir sind der ja Sondermaschinenbauer, der in verschiedensten Branchen tätig ist, also im Automotivbereich, im Aerospace-Bereich, auch im Sportbereich oder in der Bauwirtschaft zum Beispiel. Wir liefern Sonderanlagen, maßgeschneidert für den Kunden, um mit diesen Anlagen irgendwelche Teile zu produzieren. Wir liefern Anlagen für die Automotivindustrie zum Beispiel, wo Zylinderköpfe, Fahrwerksteile gegossen und oder bearbeitet werden. So kann ich sagen, jedes Auto in Deutschland, das unterwegs ist, eine deutsche Marke, da ist ein Teil mit an Bord, das auf vielen Anlagen produziert wird. Äh, Im Skibereich, im Sportbereich beliefern wir alle namhaften Skihersteller, die es weltweit gibt, mit unseren Produktionsanlagen. Das heißt, jeder von den Zuhörern, der Ski fährt, der Snowboard fährt, der langlaufen geht, fährt mit einem Produkt, sagen wir mal zu 99,9%, Prozent, das auf vielen Anlagen produziert wird. Wow. Das könnte man dann so fortsetzen. Das heißt, die meisten Zuhörer haben
0: irgendwie indirekt schon Kontakt mehr gehabt mit Produkten, die auf unseren Anlagen produziert werden. Mhm. Das heißt, ich als Nichttechniker, ihr, ihr produziert die Anlagen, auf denen Bestandteile für die Automobilindustrie, für die Luftfahrtindustrie, für die Skiindustrie, ähm, für die Sportindustrie, doch Skier sind es, ne? Ja. Ähm, gebaut werden oder erzeugt werden. Absolut richtig.
1: Also. Mhm. Und um die sind maßgeschneidert. Wir bauen Anlagen, die gibt es weltweit nur einmal. Mhm. Wir haben Kooperationen mit Instituten, haben erst kürzlich eine Anlage nach Melbourne zum Swinburne University geschickt. In Tietrich steht eine Anlage. Also wir sind auch sehr stark mittlerweile vernetzt. Was für mich der Beweis ist, auch wenn du in einem kleinen Ort mit 1.041 Einwohnern zu Hause bist, am Land, kannst du heute aufgrund der Globalisierung weltweit überall Netzwerke schaffen und Lieferanten bzw. Kunden gewinnen.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja auch, glaube ich, Niederlassungen in Mexiko, China. also Ja, und äh, USA ist in Gründung. USA ist in Gründung. Mhm. Spannend. Also ihr seid ein Hidden Champion, Weltmarktführer in eurem Spezialbereich und Frage, die natürlich jetzt am Anfang, die ich mir gestellt habe, auch in der Vorbereitung, ist, wie geht ihr mit den Herausforderungen der aktuellen Corona-Zeit um? Also ich habe gelesen in einer österreichischen Wirtschaftszeitung, dass Ihr ein Organisationsmodell fahrt, das auf 900 individualisierten Einzellösungen beruht.
1: Naja, alles was in der Zeitung steht, stimmt natürlich nicht zu so eins zu eins. Die Corona-Krise, wie sie über uns hereingebrochen ist, hat schon zu vielen beigetragen. Wir sind eigentlich innerhalb von wenigen Stunden auf Betriebsurlaub gegangen, sind immer untergetaucht, weil alle Mitarbeiter waren hysterisch, die Kunden genauso. Niemand wollte mehr auf Montage fahren und es war... Ja, eine Ausnahmesituation natürlich und wir haben gesagt, so ist ein sinnvolles, sicheres Arbeiten nicht mehr möglich und wir haben innerhalb vor zwei Stunden die Entscheidung getroffen, wir gehen jetzt mal zwei Wochen auf Betriebsurlaub und in diesen zwei Wochen haben wir dann tatsächlich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt gehabt und haben versucht, wie können wir die nächsten Wochen und Monate bestmöglich gestalten. Mhm. Wir haben es natürlich für Mitarbeiter gleiche Modelle gehabt, aber de facto hat sich jede Führungskraft mit den Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten und das Beste herausgeholt, damit man eben das Thema Sicherheit, privates Umfeld, aber natürlich auch Arbeit bestmöglich abwickeln kann. Also wir haben eine Matrix-Organisation, dieses Wunderorganigramm mit 900 einzelnen äh, Organisationsformen gibt es für
0: uns nicht. Das, war okay, etwas, das Also, das ist also so ein so ein typisches, äh, so typische äh, Wirtschaftszeitungsschlagzeile, die man so ein bisschen dechiffrieren muss und äh, ja. Aber eben, was ihr gemacht habt, ihr habt mit jedem Einzelnen gesprochen und ihr habt dann eine Lösung gefunden und eine Art des Arbeitens, eine neue Art des Arbeitens entwickelt, die dazu geführt hat, ähm, dass ihr euch, wie, wenn man es überhaupt kann, irgendwo an die Krise gewöhnt hat, adaptiert habt.
1: Also, das war vorher, das Ungewöhnliche ist dann gewöhnlich geworden und man sieht es ja auch heute, äh, man kann mit der Situation umgehen, auch wenn man es nicht unbedingt will, ist ganz klar, aber man darf nicht nur die Schattenseiten sehen. Äh, es hat auch einige positive Entwicklungen gegeben, wobei mhm. natürlich sagen muss, ja, auf die hätte vielleicht verzichten können, wenn das Leben normal
0: gewesen wäre. Ja, ich glaube, wir alle wissen, dass natürlich jetzt das mehr digital und, und online geht, als man das vorher gedacht hat. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich eine der positiven Dinge. Es gibt Dinge, die funktionieren besser, als man, wenn man es nicht gemusst hätte, <lacht> hätte es äh, hätte man es vielleicht nicht rausgekriegt. Aber es gibt bestimmt auch einen Haufen Sachen, auf die man verzichten kann. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Und das ist auch so mal das Thema. Unternehmenskultur ist auch der Grund, ähm, warum wir sprechen. Weil ähm, ein gemeinsamer Kontakt von uns hat mir gesagt, Christian, der heißt auch Christian, sprich mal mit dem Andreas Phil, weil Phil hat eine wirklich beeindruckende Unternehmenskultur. Und wenn der Christian Steiner das sagt, dann nehme ich mir das ab, weil er weiß, wovon er spricht. Ähm, was fällt dir ein, wenn du diesen Begriff hörst? Also mein den von mir kreierten Begriff magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, ein Unternehmen, das Mitarbeiter anzieht und wenn die Mitarbeiter im Unternehmen sind, bleiben die Mitarbeiter auch mit dem Unternehmen, wie kann man sagen, verbunden. Mhm. Äh, wir haben hier einen eigenen Begriff äh, definiert, der kommt nicht von mir, sondern von einem Mitarbeiter. Wir sprechen immer von filisieren. Also, wenn mhm. jemand wirklich mehr als begeistert ist, wenn jemand beeindruckt ist, wie vielleicht eben äh, unser gemeinsamer Bekannter, dann haben wir den vielleicht filisiert und er hat gesagt: Okay, unglaublich dieses Unternehmen, was es in allen Bereichen anders macht oder leistet. Mhm. Und äh, diese Begeisterung, die man dann mit Mundpropaganda dann in die Welt hinausträgt, ist auch äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt, wieso viel als innovatives Unternehmen so bekannt ist.
0: Mhm. Das ist natürlich toll, wenn man seinen eigenen Begriff auch dafür hat. Also ich glaube, das wirkt auch ganz stark in die Organisation rein, wenn man sagt Philisieren und das steht dafür, dass man Leute quasi infiziert mit dem positiven, ähm, mit dem positiven Geist, der, der bei euch ist. Denn das ist wahrscheinlich das, was bei dem Christian Steiner passiert ist. Wenn wir das ein bisschen da ein bisschen tiefer reingehen, inwiefern, würdest du sagen, ist die Firma Phil magnetisch? Also was macht sie magnetisch und wie merkst du das, dass sie das ist?
1: Ja, wir wir sind ein Unternehmen, das in vielen Bereichen Vorreiter mit einzelnen Projekten, Aktionen war, über die Region hinaus. Wir waren sicher immer vorne dabei, wenn es um neue Dinge gegangen ist, die wir probiert haben. Ein paar Beispiele zu nennen, wir waren sicher eines der ersten Unternehmen, das einen eigenen Fitnessraum gehabt hat das haben viele nicht verstanden, ein Unternehmen mit Fitnessraum. Drei Jahre später haben wir den Fitnessraum verdreifacht von der Größe, mit den besten Geräten ausgestattet, was man sich vorstellen kann. Das war dann schon relativ normal und dass wir heute auch sogar einen eigenen Yogaraum haben, ist das selbstverständlichste der Welt eigentlich für die Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Wir haben einen, eine ganz tolle Grappelstube, der nennt sich Planet Philly Future, benannt nach unserem Maskottchen, dem Philly Future. Das Maskottchen ist mittlerweile über die Grenzen bekannt. Ich habe erst diese Woche ein ein Posting bekommen aus, aus den Philippinen, äh, wo unser viele Future Mascots für eine Zahnputz-Propaganda verwendet worden ist. Das finde ich extrem spannend. Und mhm. was ist natürlich unser Zugang zu, zu jungen Menschen? Wir beginnen mit, mit äh, Bindungsprogrammen äh, im Bereich der Ausbildung, der Talentefindung Findung bei drei Jahren. Das heißt, wir haben Angebote bereits für Kindergärten, wir haben Angebote für Volksschulen, für die neuen Mittelschulen, wir haben Angebote für, für technische Schulen, aber genauso für andere berufsbildenden Schulen. Und wir begrüßen im Jahr derzeit zwischen 1.000 ja, und 1.500 Schüler jedes Jahr, wo wir sehr spannende Bildungsprogramme anbieten. Und wir haben erst vor wenigen Monaten ein eigenes Future Lab etabliert, wo wir, glaube ich, dann wirklich nochmal einen Benchmark setzen und eine klare Vision haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine der coolsten Wissenswerkstätten in ganz Europa werden. Das ist natürlich sehr hochgesteckt, dieses Ziel. Aber wir mit diesen Maßnahmen äh, schaffen wir natürlich Bekanntheit. Und äh, das sind nur ein Auszug von vielen, vielen Themen, die wir derzeit da vorantreiben und die uns einfach in der Region als Arbeitgeber bekannt machen. Und im Unternehmen selber versuchen wir natürlich über das ganze Leben. Die Mitarbeiter zu begleiten. Mhm. Wir nennen es das Lebensarbeitskonzept. Also vom Geschenk für das Baby, wenn es auf die Welt kommt, bis zu zur goldenen Mitgliedkarte für Pensionisten äh, decken wir da die ganze Bandbreite ab. Und ich habe heute erst eine, eine Testaktion freigegeben. Bei uns im Haus kann ja jeder Mitarbeiter sich in der Woche so oft testen lassen, wie er will. Äh, das gilt auch mittlerweile dann für unsere ehemaligen Mitarbeiter. Die sind so. Ein paar Beispiele nur, was mhm. wir machen, um mhm. als Arbeitgeber äh, attraktiv zu sein und einfach unsere Unternehmenskultur zu pflegen.
0: Mhm. Ja, das, was ich da raus, rausgreifen möchte, ist einfach das, was mir, wenn du das so erzählst, ihr fangt mit drei Jahren an, ähm, ihr habt ein Modell, die den Mitarbeiter sein ganzes Leben lang begleitet, dann, dann fällt mir sofort das Wort Beziehung ein ne? oder man könnte es auch Verbindung nennen. Und ähm, mein persönliches Lieblingszitat aus dem Jahr 2020 ist, Verbindung kommt immer vor Inhalt. Und das ist ein Zitat von einem amerikanischen Coach, der sagt, der, der sagt dann auch noch weiter, es wird immer so zitiert. Und dann kommt aber das, was noch fehlt, ist, wenn keine zwischenmenschliche Beziehung da ist, dann können wir keine, dann kann keine wirklich Erfolg oder effektive Arbeit stattfinden.
1: Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also ist so. Mhm. Mit, mit, mit 900 Individualisten, die können noch so gut sein, äh, wirst du am Markt nicht erfolgreich sein. Das Unternehmen verträgt ein paar wenige, mhm. sagen wir, freie Radikale,
0: mhm.
1: äh, aber wie gesagt, nur wenige. Wichtig ist im Prinzip der Team-Spirit und das gemeinsame Ziel vor Augen. Dann kann man Dinge erreichen, die man sich vor fünf oder zehn Jahren überhaupt nicht geträumt hätte.
0: Mhm. Du, du hast, ähm, oder ich habe gelesen, dass du für wertorientierte Unternehmensführung stehst und eine Innovationskultur. Und beide diese Begriffe würde ich da gerne in dem Kontext auch bringen. Ja. Werteorientierung, ähm, das ist ja ein Schlagwort, oder wertorientierte Unternehmensführung ist ein Schlagwort, was viele bringen. Es ist so ein bisschen wie, der Mitarbeiter steht an erster Stelle, sagen auch alle. Ja. Wie konkret würde ich das erleben, wenn ich als Mitarbeiter bei Phil anheuern würde, dass ihr ein werteorientiertes Unternehmen seid?
1: Ja, du würdest vor Arbeitsbeginn eigentlich schon einmal eine Willkommensmappe, unter Anführungszeichen, gibt es ja mhm. natürlich auch digital bekommen, wo mitunter unsere zehn Unternehmenswerte äh, dargestellt werden, das auch beschrieben werden. Was heißen die Werte? Und äh, wie machen wir diese erlebbar, wenn du durch unser Unternehmen gehst? Unsere Besprechungszimmer sind nach diesen Unternehmenswerten benannt. Das heißt, man, mhm. man geht durchs Unternehmen und wird immer wieder mit diesen Werten konfrontiert. Es gibt bei uns eine Werte-Schokolade, also auch die Werte versüßt. Es gibt bei uns zu Weihnachten auch für unsere Kunden und Partner unseren Adventkalender. Äh, hinter jedem Türchen verbirgt sich handgeschöpfte Schokolade. Davon zehn unsere Unternehmenswerte und dann darüber hinaus Werte wie, wie Liebe, Friede und was. Und der 24. ist dann das größte Stückchen, das ist dann Feel Your Future, unser Credo. Erfüll deine Zukunft oder viel deine Zukunft. Das heißt, Werte spielen eine ganz eine zentrale Rolle. Auch für unsere Lehrlinge, Azubis, wie sie in Deutschland nennt, äh, gibt es eigene äh, Werte-Workshops weil natürlich mhm. eine Führungskraft unter Innovation zum Beispiel etwas anderes versteht als ein, ein Lehrling, der gerade begonnen hat. Mhm. Und für mich ist das Thema Wert einfach ganz wichtig, auch für die Entscheidung, ob ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bei dem Unternehmen beginnt oder das Unternehmen auch wieder verlässt. Wenn die Werte nicht zusammenpassen, wird die Kooperation eher von kurzer Dauer sein. Und die Werte sind so wie ein, ein Rezept, das mich auch mhm. immer wieder mal
0: mhm.
1: Zum, zum Nachdenken besinnt, ich habe ein Beispiel gehört, anscheinend euer Bundestrainer Jürgen Löw. Wenn er sich auf die Tasche klopft und einem Spieler zuruft, dann ist das das Zeichen, dass der Spieler sich an sein Konzept erinnern soll. Was habe ich dir vorher gesagt? Wie okay. hast du dein Spiel anzugehen, um erfolgreich zu sein? Es gibt Spieler, die haben sich auf einem Spickzettel ein Konzept aufgeschrieben, wie sie vorgehen sollen, um das Spiel zu gewinnen. Uh, denn wenn sie überheblich sind, verlieren sie, wenn sie sich uh, ängstigen, mhm. verlieren sie genauso. Das heißt, sie schreiben sich ein Rezept auf. Und Werte sind für mich genauso ein Rezept, für was steht mein Unternehmen und an was lasse ich mich messen. Mhm. Und man muss sich immer wieder hinterfragen, sind das noch unsere Werte? Und wir haben vor 20 Jahren die Unternehmenswerte mit den Mitarbeitern, dort damals 200 Mitarbeitern erarbeitet, haben das regelmäßig dann wieder auditiert, haben voriges Jahr wieder ein ganz großes Projekt daraus gemacht und wir haben in 20 Jahren einen einzigen Wert getauscht. Mhm. Aus dem Wert Harmonie wurde der Wert Konsequenz, äh, glaube ich, nicht unspannend. Das ist Unsere konstant, Mitarbeiter ja. sind sehr harmoniebedürftig, ja. aber sie haben auch gesehen, äh, zu viel Harmonie hemmt die Innovationskraft, denn
0: mhm.
1: Äh, mhm. wenn der Chef Andreas viel sagt, ich habe eine Idee, das machen wir so, und die Mitarbeiter sagen, die Idee ist einfach schlecht, wir wollen aber seine Harmonie nicht zerstören, äh, dann werden Entwicklungen stattfinden, die nicht gut sind. Das heißt, Absolut. Das haben die Mitarbeiter auch gesehen, zu viel Harmonie hemmt Innovation. Und Konsequenz ist etwas, wo auch die Mitarbeiter viel Wert lesen legen, konsequent in der Führung, konsequent in der Umsetzung der Versprechen. Jetzt mhm. haben wir diesen Wert noch 20 Jahren getauscht.
0: Großartig. Also, wie, wie habt ihr das mit den Mitarbeitern entwickelt vor 20 Jahren? Was habt ihr gemacht, damit alle wirklich beteiligt waren?
1: Das wir haben finde ich
0: jetzt mal spannend
1: gemeinsam mit einem Kommunikationsberater, mit dem ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe, mit Martin Scholz der hat ein Projekt entwickelt, das heißt Vision Enterprise. Mhm. Und wie ich das Unternehmen übernommen habe, haben viele Mitarbeiter natürlich viele Fragezeichen gehabt. Da sehen wir. Wechselt in die Wirtschaftspolitik, jetzt kommt der Junge, was passiert denn? Und wir haben eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht, haben gesehen, grundsätzlich sind wir gut aufgestellt, kommunikativ gibt es gewisse Schwächen. Und das Unternehmensleitbild zu diesem Zeitpunkt war, glaube ich, vier Seiten lang. Und kein Mensch lernt eine Philosophie, die vier Seiten lang ist. Und wir haben dann diese Philosophie auf ganz wenige Worte reduziert und haben halt auch entschieden, dass diese zehn Werte die Basis, das Fundament für diese Philosophie sind mhm. und äh, haben halt immer wieder auch versucht, diese Werte zu leben. Normalerweise spricht man von einer Wertetriade, so habe ich das gelernt. also drei Kernwerte, aber wir haben uns nicht entscheiden können. Wir haben gesagt, es gibt so viele tolle Werte und jetzt gibt es zehn an der Zahl.
0: Sehr cool. Ja, und dann, dann, dann haben die Mitarbeiter dann eben auch Feedback gegeben und so ist, es, ist das Gefühl auch da wir gewesen, haben, das gehört uns allen. Das ist unser, unser gemeinsames Wertegerüst.
1: Wir haben die Mitarbeiter befragt, wir haben Workshops gemacht und so ist das Ganze mhm. entstanden. Mhm. Äh, aus dem ist richtig dann ein, ein, ein Maßnahmenbuch entstanden und auch beim letzten Mal im, bei der Projektwiederholung haben wir von den 900 Mitarbeitern waren um die 150 in Workshops involviert und alle anderen haben zumindest bei den Befragungen, ob mündlich oder schriftlich, die Möglichkeiten gehabt, Feedback zu geben oder Anreize zu geben. Also wir sehr sind gut. sehr stark in die Breite gegangen. Ja. Und äh, das war auch, glaube ich, das Erfolgsrezept, denn äh, die Werte müssen schon gemeinsam entwickelt werden,
0: äh, damit sie dann mhm. letztendlich auch gut gelebt werden. In unserem, in unserem kleinen Vorgespräch hast du gesagt, Werteübereinstimmung führt zu einer Kaufentscheidung. Wie ja. stellt ihr sicher, dass eine Werteübereinstimmung bei den Mitarbeitern, die ihr einstellt, da ist. Also was tut ihr dafür? Weil es gibt ja so einen, so einen englischen Spruch, der sagt, recruit for character, train for skill. Und man könnte auch, character könnte man auch sagen, recruit for values and train for skill. Also man, kann, man könnte sagen, das ist eigentlich das wesentliche Einstellungskriterium, wenn ich eine werteorientierte Unternehmenskultur habe oder eine starke Unternehmenskultur habe, passt jemand überhaupt rein?
1: Ja. Das ist unterschiedlich ausgeprägt, wenn wir für den Bereich der Lehrlinge sprechen, dann gibt es ein sehr intensives Kennenlernprogramm. Die mhm. Lehrlinge können bei uns mehrere Tage schnuppern. Es gibt Gespräche mit den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern. Also da ist schon ein Abtasten da mhm. und da kann man, glaube ich, schon sehr gut erkennen, wer passt, wer passt nicht so gut. In Führungspositionen ist es oft so, dass Bewerber über Diplomarbeiten zu uns kommen. Mhm. Und auch mhm. da lernt man sich schon kennen. Stimmt. Und vieles wird aber trotzdem letztendlich, bei mir zumindest, aus dem Bauch heraus entschieden.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, äh, meistens entscheide ich noch noch wenigen Minuten, ob das passt oder nicht passt. Da sind die Bewerber manchmal unverunsichert, weil ich sage, okay, von meiner Seite ist das in Ordnung, passt das? Äh, und je kürzer das Bewerbungsgespräch äh, läuft, meistens umso besser eigentlich das Zeichen, denn... Äh, da habe ich meine eigene, eigene Taktik und Philosophie. Mhm. Und in der Vergangenheit äh, hat es auch meistens gepasst.
0: Mhm.
1: Und mhm. ja, aber ansonsten ist es schon sich kennenlernen über längeren Zeitraum. Auch natürlich mhm. schaffen sie Lebenslauf an. Aber Papier ist immer geduldig. Wenn sich jemand äh, sehr gut vorstellen kann, auf Papier, der Eindruck der persönlichen ist trotzdem immer ganz ein wichtiger. Äh, und darum legen wir auch in diesen Werten Zeit, dass es einen persönlichen Kontakt gibt, wenn es äh, um mhm. die letztendliche Entscheidung geht.
0: Mhm.
1: Und unser Motto ist schon so, wir haben zum Beispiel keine Headhunter im Einsatz, weil ich sage immer, wer sich für Geld kaufen lässt, der geht auch wieder
0: für Geld und da verfolgen wir eigentlich eine ganz straighte Linie. Hm. Ja, Geld ist ja auch kein guter ähm, Indikator für eine hohe Motivation und eine hohe Leistung. Ne? Also ja. so wie das, da gibt es genügend Forschung drüber, dass ab einem bestimmten Punkt, und der liegt relativ niedrig, wo das Notwendigste gedeckt ist, da spielt eben dieses Thema Werte-Wertschätzung, steckt ja auch mit drin, ja. eine, eine wesentlich größere Rolle. Ich beschäftige mich auch parallel intensiv mit dem Thema Innovationskultur als ein wichtiger Charakterzug einer magnetischen Unternehmenskultur. Und da habe ich eben festgestellt bei dem, was ich mir vorher angeguckt habe bei euch, ihr habt eine ausgeprägte Innovationskultur. Was habt ihr getan, um diese Innovationskultur zu entwickeln?
1: Man, Innovation ist nicht zufällig einer der zehn Werte, aber ich sage mal, Innovation liegt in unserer DNA. Also alle unsere Mitarbeiter sind begeisterte Techniker, mhm. die immer etwas besser machen wollen. Uh, zum Teil muss man sie direkt bremsen, denn eine Maschine zweimal vom gleichen Level gibt es eigentlich bei uns fast nicht. Das haben wir lange gebraucht, um eine Serie zu etablieren, weil man immer die nächste Maschine besser machen will. Die übernächste muss noch besser werden, muss noch schneller werden, muss noch schöner werden. Das heißt, der Anspruch, immer besser zu werden, dieser, dieser Antrieb, der liegt bei uns komplett in der DNA verankert mhm. und äh, ja ist ein Selbstläufer. Und Das spüren natürlich die Kollegen und das steckt natürlich an. Mhm. Wenn ich da alle Mitarbeiter habe, die immer besser werden wollen und nach neuen Wegen suchen, nach mutigen Wegen suchen, dann dann wäre ich mitgerissen und, und diese Innovationskultur hat mein Vater, der das Unternehmen vor 55 Jahren gegründet hat, ja mitgebracht, weil er hat Pionierarbeit geleistet, hat viele Projekte gemacht, wo man vorher gar nicht wusste, wie kann man die überhaupt lösen, aber gemeinsam hat man dann immer eine Lösung auch gefunden und ich glaube, das müssten die Menschen mitbringen und sie brauchen einfach ein Umfeld, wo sie sehen, Ideen werden geschätzt, werden anerkannt, und wenn ich mich mit Ideen einbringe, habe ich
0: auch etwas Gutes für meine Reputation. Absolut, ja, und das ist, das, das, der, aber womit ich mich relativ viel beschäftige, ist, warum haben viele Unternehmen keine Innovationskultur? Und ein amerikanischer Kollege von mir hat, hat einen Satz gesagt, den fand ich eigentlich ziemlich spannend, um. Eine Innovationskultur zu entwickeln, muss ich einen Mindshift herstellen, damit ich eben genau diesen Stolz auf die Ideen und so etwas, damit ich dazu da überhaupt hinkomme, nämlich von einer Wissensorganisation zu einer Lernenorganisation. Mhm. Du sagst, bei euch ist das in der DDR, DNA, deswegen hat wahrscheinlich dieser Shift gar nicht stattfinden müssen, sondern er war von Anfang an drin. Aber wenn jetzt jemand zu dir käme und sagt, was muss ich denn tun, um diesen Shift hinzubekommen, diese Neugier auch zu wecken? Die, die, da, die, die dafür notwendig ist, um überhaupt ja, neue Sachen zu, rauszubekommen? Wie kann ich das hinbekommen?
1: Ja, man, das Thema ist, zurück vielleicht noch mal kurz zur Innovationskultur. Äh, bei viel gibt es keine Idee des Jahres. Es gibt keinen Mitarbeiter des Jahres. All diese Themen, was vielleicht bei anderen Firmen äh, gang und gäbe sind, mhm. wir haben bei uns bewusst nicht gemacht, weil... Eine Innovation bedarf immer meistens mehrerer Mitarbeiter. Und eine Innovation zu bewerten mhm. ist oft ganz schwierig, denn äh, wie viel ist die Innovation am Ende wirklich wert? Die Idee, mhm. auch wenn sie nur eine kleine ist, wie viel ist sie wirklich wert? Und wenn du da mit dem Bewerten anfängst, wenn du Gremien mhm. da in initiierst, die dann das bewerten, der Mitarbeiter wird nie zufrieden sein, weil er sieht, sein Nachbar hat für eine ähnliche Idee mehr oder weniger bekommen. Mhm. Und äh, wir leben trotzdem in einer gewissen Neidgesellschaft und darum haben wir einfach versucht, die Mitarbeiter zu motivieren, Ideen einzubringen. Dafür gibt es kleine Präsente um 20 oder 40 Euro in, in dieser Liga, die mhm. man auch für gute soziale Zwecke zum Beispiel spenden kann.
0: Mhm.
1: Also wir wollen ein, ein Umfeld schaffen, wo die Mitarbeiter bereit sind, ihre Ideen äh, bekannt zu geben. Und mhm. zwischen einer Wissensorganisation und einer Lernorganisation ja, ist für mich ein, ein Spruch, den ich geprägt habe, wo ich sage, Wissensweitergabe ist Macht. Äh, mhm. Wenn wenn du Mitarbeiter hast, die sehr viel Wissen haben, aber das nicht weitergeben, dann kann die Organisation nicht lernen. Und darum ist auch hier wieder das Thema, eine Kultur zu schaffen, wo die Mitarbeiter gerne ihr Wissen weitergeben an andere, an neue, an die jüngeren Generationen,
0: weil mhm. nur so kann man sich dann weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, das ist echt ein wichtiger Stichpunkt, dass eine ne Wissenskultur häufig eine ist, wo wo, wo es ganz viel um Macht geht. Ja. Und eine lernende Kultur ist, geht es nicht um Macht, sondern geht es um das gemeinsame Ziel. Ähm, das heißt, ich durch diesen Shift schaffe ich auch eine Entpolitisierung von ja. der Organisation. Und da bin ich dann auch schon beim nächsten Punkt, nämlich der, der, der mir da, dem, dem mich da interessiert, auch da deine Sicht zu, zu sehen. Du hast gesagt, wir wollen ein Umfeld schaffen, wo Mitarbeiter gerne ihre Ideen äußern. Und wo sie bereit sind, auch Wissen weiterzugeben an andere. Und dafür gibt es, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, nämlich, dass sie sich sicher fühlen. Dass sie auch sich sicher fühlen, Risiken einzugehen. Also der, der, der amerikanische Begriff ist Psychological Safety, kommt von Google. Das ist also diese Sicherheit, dass ich eben sage, ich, ich kann mich trauen, eine Idee zu äußern, ohne dass mich jemand auslacht oder ich kann mich trauen, auch mal auch mal was völlig Verrücktes zu sagen oder zu tun, ohne dass ich dafür abgestraft werde. Mhm. Ähm, wie schafft ihr diese Sicherheit, die ja die, glaube ich, eine Voraussetzung auch für, für überhaupt für, für gute, gutes Teamwork ist?
1: Meine, das ist natürlich ein Thema der Fehlerkultur, und, und da sind wir sicher auch nicht äh, perfekt, weil äh, Fehlerkultur wird ja von allen Führungskräften getragen und ich würde nicht behaupten, dass alle meine 50 Führungskräfte äh, da hier eine ausgeprägt gute Fehlerkultur haben. Das heißt, wird es vielleicht auch Kritikpunkte geben, die da nicht gerechtfertigt sind. Aber generell versuchen wir beim ersten Termin, wo alle neuen Mitarbeiter zusammenkommen. Da gibt es dann immer eine Präsentation von mir, wo ich auch etwas über die Werte erzähle, über die Geschichte erzähle und das ist dieses Thema Sicherheit natürlich eine wesentliche Rolle, weil wir auch sehen, Sicherheitsbedürfnis ist ganz hoch oben bei den Mitarbeitern mhm. nach wie vor. Und Sie sehen auch, dass viel ein sicheres Unternehmen ist und wo ich auch immer wieder darauf hinweise, jeder, ob jung, ob alt, ob neu im Unternehmen oder schon länger im Unternehmen, von uns macht Fehler. Es gibt keinen sie. Und Ideen sind von der ersten Minute an willkommen. Und Fehler kann jeder machen, Fehler macht jeder. Ich sage immer, würde ich jeden meiner Vertriebsmitarbeiter feuern, der sich verkalkuliert hat im Ausmaß von vielen, vielen tausend Euros, hunderttausend Euro oder mehr, ich hätte keine Vertriebsmitarbeiter mehr. Genauso ja. ist in der Produktion. Mhm. Wenn ich alle Mitarbeiter entlassen würde, die irgendwo einen wertvollen Teil zerstört haben bei der Bearbeitung, mhm. ich hätte keine Belegschaft mehr. Mhm. Und ich sage mal, wenn ich dann nur noch lauter Weicheier habe in der Firma, weil jeder Angst hat, Fehler zu machen, dann das ist der Tod von jeder Innovation. Genau. Also ich muss einfach genau. Dinge versuchen mhm. und auch mal damit scheitern. Äh, wichtig ist, wie gehe ich die, mit diesen Fehlern um? Ärgerlich ist natürlich, wenn dann Fehler zwei-, dreimal gemacht werden. Das äh, Oder, oder das einfach, weil es schlampig oder fahrlässig gearbeitet worden ist. Das ist natürlich mhm. dann wieder was anderes. Da muss auch entsprechende Kritik folgen. Aber ansonsten sollte man schon ein Umfeld schaffen, wo man sagt, es gibt keine Idee, die blöd genug ist. Mhm. Wir hören uns jede Idee an. Äh, mhm. Und äh, Ideen, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt ja, zu gewagt sind, vielleicht in vier, fünf Jahren, ist es gang und gäbe, dass bei uns umgesetzt ist. Und da haben wir viele Beispiele, wo das so ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch so ein Prinzip von, von, ähm, von vom Brainstorming im Innovationsbereich, dass wirklich jede Idee die so verrückt, wie sie ist, erstmal gut ist, weil sie kann das Sprungbrett sein, für eine andere Idee sein. Also sie kann später mal irgendwann Realität werden. Also ich habe letzte Woche und ich spreche auch heute noch mal mit einem, mit einem Innovations- und Ideenexperten und der hat mir mehrere Beispiele genannt von Leuten, die haben einfach eine völlig verrückte Idee in die Welt geblasen und er sagte, und ob das glaubst du oder nicht, das war vor zwei Jahren, heute, hat, heute ist sie Realität. Ja. Ähm, also dieses sich trauen, und dafür muss man Umfeld schaffen, ne? dass, dass Menschen sich trauen, solche Dinge auch zu, zu tun. Ähm, es gibt ja Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein bestimmtes Kontingent an Zeit geben, in denen sie komplett von ihrer normalen Tagesarbeit abgekoppelt Ideen entwickeln können. Also ich weiß, dass 3M das macht, ich weiß, dass Google das macht. Die sagen, ein Tag die Woche beschäftigst du dich bitte mit Dingen, wozu du gerade Lust hast, die müssen jetzt nichts zu tun haben mit unserem mit deinem aktuellen Job und du wirst die Gelegenheit haben, die Ideen, die du dort entwickelst, auch ähm, einzubringen. Und so ist zum Beispiel das Post-it entstanden. Ne? Also das Post-it ist das Ergebnis von sowas und wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Latte von anderen Dingen, ähm, wichtigen Geschäften, die da, dabei dadurch entstanden sind. Überhaupt nicht alles ist dann produktiv, aber das macht natürlich was mit den Leuten. Ne?
1: Ja, also
0: was hältst du von solchen Ideen?
1: Grundsätzlich finde ich das extrem gut. Geht natürlich nur bei gewissen Unternehmensgröße. Mhm. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der sich mit lauter Themen beschäftigt, die eigentlich jetzt auf den ersten Blick überhaupt nichts mit viel zu tun hat. Mhm. Aber so die, die Möglichkeit, dass jeder einen Tag in der Woche absolut äh, frei tun kann, was er will, das haben wir nicht. Meine, wir haben mhm. sehr viel Flexibilität in der Unternehmensorganisation äh, ich sage mal, das wird dann eher leichter funktionieren, wenn ich da eine, eine so eine Kreativabteilung habe, die nicht direkt vielleicht am Standort verwurzelt ist. Weil mhm. die Frage natürlich immer gestellt wird, was machen denn die den ganzen Tag? Und irgendwann wollen die Kollegen, die da vielleicht noch kritischer sind als ich, auch Resultate sehen. Klar. Und wenn nur nach zwei, drei Jahren ja. keine Resultate kommen, äh, mhm. äh, werden es einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch nicht verstehen. Wenn es eine Organisation außerhalb ist, geht es leichter. Mhm. möglicherweise. Aber generell, sagen wir, sich Zeit zu nehmen für komplett neue Themen ist, ist auch bei uns immer wichtig, um einfach äh, in der Zukunft krisenresistenter zu werden.
0: Mhm. Ja, naja, und um, um, um auch so eine Pipeline zu haben an, an Ideen, die irgendwann mal Realität werden. Ne? Also ja. ich glaube, das, das ist ja so ein bisschen, wie wenn man eine, eine Vertriebspipeline hat, da muss oben viel rein und dann kommt unten ein bisschen was raus. Ich erinnere mich, ich habe auch Innovationsbereich Mitgeleitet bei, bei Kellogg's, da hatten wir auch eine Innovationspipeline, wo möglichst viele Sachen, und da haben wir auch ganz verrückte Sachen gemacht. Unten kommen dann halt hoffentlich genügend Dinge raus, sodass wir dann auch innovative Produkte in, in den Markt bringen können, die uns weiterbringen. Innovation aktuell in der Pandemiephase, Wenn viele Menschen nicht vor Ort sein können, wie funktioniert es? Mittelmäßig. Also mhm.
1: wir haben es gesehen, die, die Anzahl der eingereichten Ideen waren gerade in der, der ersten Lockdown-Phase waren weniger. Äh, es hat trotzdem gute Ideen gegeben, auch äh, gute Entwicklungsthemen, die wir äh, verstärkt vorangetrieben haben. Mhm. Also wir haben mehr Zeit für gewisse Projekte dafür gehabt. Das mhm. hat sich etwas ausgeglichen. Nur was wir einfach sehen und was auch meine persönliche Meinung ist, Innovation. Uh, über die Distanz, über MS Teams, was auch immer, voranzutreiben, ist ganz schwierig. Uh, ich brauche für meine Inspiration mhm. immer Menschen in meinem Umfeld, in meiner Umgebung.
0: Mhm. Und
1: wenn wir gerade im technischen Umfeld immer noch Lösungen suchen, ist es wichtig, dass ich mhm. von einem Schreibtisch zum nächsten gehe und meinen Kollegen kurz was befrage, um mhm. die Meinung frage, was hältst du davon, uh, hast du da schon mal Erfahrung gehabt? Der ganz kurze Austausch. Mhm. Wenn das immer über Konferenzen funktioniert, dann ist es... Geplant, aber nicht spontan. Und viele Ideen entstehen eben spontan. Und sagen wir, Innovationskultur leidet schon in Zeiten der Pandemie. Äh, weshalb wir auch äh, punkto äh, Homeoffice momentan ja, sehr wenige Mitarbeiter haben, die gerne im Homeoffice sind. Mhm. So groß die Euphorie im April war, bei wunderschönem Wetter im Garten zu sitzen und zu arbeiten im Homeoffice, mhm. äh, so groß ist die Frustration an einem mhm. nebeligen, November oder jener Tag äh, zu Hause zu arbeiten und keinen Kontakt mit den Kollegen zu haben. Also wir haben hier die maximale Flexibilität. Wir haben auch große Arbeitsbüros. Äh, jeder hat viel Raum um sich. Aber wir sehen, die Mitarbeiter äh, sehnen sich schon nach Kontakt und gerade im Innovationsbereich sehe ich, ist es einfach ein, ein ganz wichtiges Thema.
0: Mhm. Ja, generell, glaube ich, ist das ein, ist ein aktuell unterschätztes Problem, dass die Verbindung dann doch, also die Leute entfernen sich voneinander. Ja. Und ähm, gerade so, was du gesagt hast, ähm, 900 Individualisten werden es nicht reißen. Ihr seid ein Team bei Phil. Ne? Ihr seid etwas, die Werte halten euch zusammen, ja. die gemeinsamen Projekte halten euch zusammen. Ähm, ihr habt etwas, was euch verbindet. Was, 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 kann, was könnt ihr tun, um sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Verbindung nicht zu so sehr erodiert und ähm, was tut, was, was habt ihr für Ideen, wenn es dann nachher wieder zurückgeht? Naja,
1: wie, wie gesagt, die meisten Mitarbeiter sind eigentlich bei uns im, im Unternehmen. Dadurch, dass wir äh, fast endlose Testangebote hier für die Mitarbeiter anbieten, kann man auch wirklich sicher arbeiten. Mhm. Und äh, wir haben schon seit vieler Zeit die Möglichkeit der Vier-Tage-Woche. Bei uns gibt es obwohl wir produzieren, das Unternehmen ist seit, seit 15 Jahren Flexibilität auch in der Produktion, was die Arbeitszeit mhm. betrifft. Wir haben da spezielle Arbeitsmodelle, wo man sagt, ja, sind wir auch sicher Vorreiter. Wir sehen aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem ja, gewisse Konstanz haben wollen. Also mhm. Die, mhm. die Veränderungsfreudigkeit ist auch in den schnelllebigen Zeiten nicht so gegeben, weil es mit so vielen Themen konfrontiert. Da ist es gut, wenn es ein paar ein paar Dinge ergibt, wo man sich erden kann. Das ist der mhm. Arbeitsplatz zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm.
1: Das Kollegium im Umfeld. Ja. Es vertraut die Umgebung, im Unternehmen. Und darum schauen wir, dass wir so schnell als möglich wieder die Mitarbeiter bei uns im Haus haben und so normal als möglich zu leben. Das mhm. Ganze. Mhm. Mhm. Trotz mhm. aller Masken und halt Sachen, die man tragen muss. Aber äh, wir versuchen möglichst viel Normalität reinzubringen, um eben mhm. gerade äh, auch das Thema Unternehmenskultur, dass da zu keinen Erosionen kommt. Weil wenn ich nur noch Homeoffice mache, dann bin ich als Arbeitgeber austauschbar. Dann, dann wird auch die Unternehmenskultur irgendwann flöten gehen, mhm. weil dann äh, ist maßgebend was viel Kultur wie in meinem eigenen Wohnzimmer. Und wie viel Geld bekomme ich für diesen Job, Ob oh, ich habe keine Kollegen mehr, mit die ich mich vernetzen kann. Das Beziehungsmanagement, wie du angesprochen hast, geht gegen null oder halt nur noch
0: virtuell und das hat auf Dauer keine Substanz. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und das, das heißt, ein möglichst geringer Teil von euren, eurer Belegschaft ist aktuell auch im Homeoffice. Also ja, ihr bietet so viele Möglichkeiten, wie, wie es irgend geht, an, damit Menschen auch ins Büro oder in die Fertigung Kommen können.
1: Ja, wir haben Riesenhallen, beziehungsweise mhm. ein Teil der Mitarbeiter äh, ist weiterhin im Ausland im Montageeinsatz, gleich mhm. unter sehr schwierigen Bedingungen mitunter. Und ja, da müssen wir da auch jede Woche die Tests machen, damit sie mhm. dann wieder aus- und einreisen dürfen. Aber mhm. noch fast einem Jahr ist es heute auch schon gelebte
0: Praxis geworden. Mhm. Erst Trotzdem freuen sich wahrscheinlich alle darauf, dass äh, es irgendwann mal wieder ähm, ohne Maske und äh, mit weniger Abstand geht. Ja unbedingt. Ja jeder. Da freut sich jeder drauf. Ähm, was macht dich als Unternehmer magnetisch? Also ich habe ja so die These, dass ein Magnetunternehmen mit so einer Kultur wie eurer, dass das immer von oben anfängt. Äh, Für meine die, These.
1: Die These, die die kann ich nur unterstreichen. Man generell, wenn eine Führungskraft für eine Aufgabe, für einen Job, für ein Projekt nicht brennt mit Leidenschaft, kann sich auch bei den Mitarbeitern kein vorempfachen. Mhm. Das ist auch, was ich auch bei meinen Führungskräften immer wieder anspreche. Äh, wenn du nur etwas dahin rauchst, äh, dann werden deine Mitarbeiter nicht wirklich motiviert sein. Wenn mhm. du selber als Führungskraft keine Ideen einbringst, äh, nicht als Vorbild vorangehst, wie sollen die Mitarbeiter dann äh, die Wichtigkeit erkennen, das zu tun? Und mhm. darum beginnt es natürlich ganz oben von oberster Stelle und mir ist es auch wichtig, dass meine Führungskräfte für die Aufgaben brennen und man sieht auch, wenn man verrückte Ideen hat mit entsprechender Begeisterung, dann hast du relativ schnell eine Mannschaft hinter dir, die sagt, genau mhm. das setzen wir um, weil wir sind der gleichen Meinung, das ist
0: ziemlich cool. Also du gehst mit gutem Beispiel voran und was ich, was ich, was ich da so jetzt wahrnehme, ist einfach auch diese, diese Leidenschaft und das heißt auch, viel Emotion ist dabei, ja. auch wenn man mit Technik, Innovation, mit sehr sachlichen Themen unterwegs ist, weil das schafft natürlich auch diese, diese Verbindung. Hast du andere Beispiele von Unternehmen, die dir imponieren, was ihre Unternehmenskultur angeht? Kann ja aus dem näheren Umfeld sein, kann auch weiter weg sein. Fällt dir da fällt, Fallen dir da andere Beispiele ein? Das ist
1: natürlich immer, immer schwer betrachtet. Ich, meine, ich sage mal, ich schaue mir immer Unternehmen an und schaue mir, was kann ich von den Unternehmen lernen und was, was könnte zu uns ganz gut passen. Mhm. Uh, kann mich dann ein paar Beispiele nennen, wo ich mal bei, bei Adidas im Headquarter war, mhm. uh, wo ein Speaker in der Nähe vom Café einfach gesprochen hat und ich habe was machen die? Uh, ja, jedes Monat ist jemand da und redet zu einem Thema und jeder, der Interesse hat, kann sich das anhören. Mhm. Dieses Thema haben wir dann auch übernommen. Bei uns gibt mhm. es einmal im Monat einen Newsflash, wo entweder mhm. interne oder externe Speaker zu einem Thema referieren und jeder mhm. Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, auch wenn sie erst zwei Tage im Unternehmen sind, können sich das während der Arbeitszeit anhören. Und so hole ich mir eben äh, mhm. von einzelnen Firmen äh, mhm. Punkte raus. Oder es werden halt auch die Mitarbeiter bringen diesbezüglich Ideen, nehmen, wo sie woanders gesehen haben, wo es vielleicht besser funktioniert als bei uns. Das Unternehmen, wo ich sage, das ist beim Vorbild habe ich so nicht, mhm. weil ich sage mal, als Unternehmen bist du nicht kopierbar, deshalb brauche ich auch keine Unternehmen selber kopieren, mhm. Mhm. aber man kann viele Dinge immer aufnehmen, wo man sagt, die machen das cool. Äh, ich habe diese Woche ein Unternehmen da gehabt im Bereich Haussteuerung, die bauen jetzt da bei uns in, im Mühlviertel in Österreich ein Werk um 55 Millionen und da war der Eigentümer bei mir im Büro und überlegt okay. eben, eine Langlaufläupe auf das Dach zu bauen, äh, absolut crazy natürlich, aber nachdem ich vor kurzem auch eine Langlaufleute bei unserem Gelände aufziehen wollte, weil da waren zu wenig Schnee, äh, habe ich das sehr gut gefallen, dass man einfach anders denkt. Mhm. Und die bauen ein, ein, ein Hotel für 80 Personen, die bauen ein Restaurant äh, und gehen da massiv in die Offensive. Und, und das war auch sehr inspirierend. Oder? Mhm. Vor kurzem habe ich den, den CEO von Electric Love kennenlernen dürfen. Äh, das ist mhm. eines der weltweit größten äh, Music-Festivals. Ja. Yeah. Einfach der Austausch mit Menschen, die ganz was anderes machen, mhm. äh, ist, finde ich, immer sehr spannend. Immer wieder was mitnehmen mhm. und der Austausch mit Maschinenbau ist ja vielleicht sogar eher langweiliger als andere sparten dann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil von der Innovationskultur, diese Offenheit. Ne? Dieses über den Tellerrand rausgucken, dieses auch zu schauen, völlig anderer Bereich, ähm, Musikfestival, was können wir von denen lernen und schwuppdiwupp. Ja wird wieder eine Idee geboren, weil Ideen sind ja immer, oder auch Innovationen sind ja immer das Zusammensetzen von bereits Bestehenden auf eine neue Art und Weise. Ne? Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe immer vier Abschlussfragen, die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Welche die sind, erfährst du in meinem Buch. <lacht> die erste Dimension ist, ist das, was ich auf Englisch nenne, ich das Purpose, auf Deutsch ist es Sinn. Das hat viel mit dem Warum oder Wozu zu tun. Magst du uns die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum oder Wozu, mit uns teilen?
1: Die, Vis die Vision äh, ist ein sehr einfache, glaube ich, weil ich mein, in unserem Unternehmen haben wir sehr viele hochgesteckte Visionen, äh, die vielleicht sogar utopisch anmaßen. Für mein Leben habe ich eine Vision, die, die lautet, am Ende des Tages äh, sollen die Leute sagen, schade ist es um ihn. Und mehr will ich eigentlich gar nicht erreichen, will trotzdem einen positiven Fußabdruck auf diesem wunderschönen Planeten hinterlassen, aber Visionen, irgendwas komplett zu verändern, revolutionär zu verändern, habe ich de facto nicht, sondern einfach, mhm. wenn viele Menschen, die mich kennen, sagen, ja, war guter, netter Kerl und war innovativ, vielleicht etwas verrückt in gewissen Dingen,
0: aber ich habe ihn gern gemacht, dann wäre ich schon zufrieden. Mhm. Ja, für dich ist sehr greifbar, bodenständig und, ähm, und konkret wird es ja in deiner Firma. Ne? Ja, genau. Was gibt dir Energie? Also was gibt dir Energie, das alles zu tun? Ener was feuert das, feuert deine Leidenschaft an? Ne? Ähm, wo ist deine K Kraftquelle? Ja, habe ich,
1: hab ich mehrere. Natürlich äh, Kraft schaffe ich in, in der Beziehung, in der Familie. Mhm. Äh, ein anderer Pol sind, sind meine Freunde, die die mitunter ganz anders gestrickt sind, mit dem ich mich einmal in der Woche zum Kartenspielen treffe und wo sehr viel bei uns auch bei der Schmäh geführt wird. Und natürlich äh, das Thema der Mitarbeiter, wo es einfach spannend ist, wenn man irgendwelche Ideen hat, äh, mit welcher Leidenschaft die Mitarbeiter mhm. diese Ideen dann umsetzen. Es ist einfach schön, wenn man bei einem Workshop irgendwo eine Überschrift in den Raum wirft, man, einen Satz stellt man niedergeschrieben, und wenn man plötzlich sieht, die Mitarbeiter stürzen sich, stürzen sich auf diesen Satz und machen den, erwecken den zu leben. Und zwei Jahre später gibt es dann eben wirklich dieses Future Lab, diese generationsübergreifende Think Tank. Vor zwei Jahren noch ein Satz im Zuge vor einer Strategieworkshop und jetzt gelebte Realität mit extrem viel Potenzial für die Zukunft.
0: Großartig, ja. Du, du, du sprichst. Über, über Bei Energie, über über Beziehungen. Was sind deine wichtigsten Beziehungen?
1: Eigentlich so, wie ich es aufgeführt habe vorher. Natürlich meine meine, meine, meine Familie, meine meine Freunde und, und meine Mitarbeiter, mit mhm. ich sehr viele Projekte mhm. umsetzen
0: kann. Mhm. Jetzt, wenn du die nächsten drei bis sechs Monate anguckst, wo liegt dein Fokus? Was ist deine Top-Priorität?
1: Top-Priorität ist, dass wir bei uns im Unternehmen äh, die ist mit dem Testen gut hinbekommen, dass wir in ein bis zwei Monaten auch bei uns flächendeckend impfen können, damit dann in drei, vier Monaten mal wieder normales Leben stattfinden kann, damit man sich auch wieder mal mit den Kollegen zusammensetzen kann, damit man wieder Firmenfester feiern kann mhm. und natürlich seinen Hobbys wieder verstärkt nachgehen kann. Im Unternehmen ist das Projekt das ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, unser Future Lab, äh, dieses Labor, äh, wo wir warten, dass auch die Schulen dann wieder kommen dürfen, äh, damit wir dann wirklich full House haben für die nächsten Monate, wo wir dieses Projekt vorantreiben und auch zum Beispiel eine Lehrerausbildung im Bereich Digitalisierung bei uns im Haus ermöglichen. Ich mhm. finde es einfach extrem spannend, was da passiert mhm. und das Projekt, wie wir umsetzen, natürlich und habe immer das Thema, genügend Auslastung zu schaffen, damit die Mitarbeiter ihren Job haben. Und das ist natürlich in diesem Umfeld auch nicht einfach, aber ich bin immer ein sehr positiver Mensch und gehe davon aus, dass 2021 genauso gut wird wie die letzten Jahre. Und 2020 war letztendlich auch besser als erwartet. War, war das beste Jahr ever. Oder? War besser als erwartet. Ach, besser als erwartet. Das okay. beste Jahr ever hatten wir ein Jahr davor. Okay. Aber wir haben schon im Vorfeld gewusst, 2020 wird schwierig. Mhm. Automobil hat schon etwas gehustet, ja, Flugzeugindustrie. Mhm. Und von dieser Seite wurden eigentlich unsere Erwartungen trotz Corona dann äh, übertroffen.
0: Stimmt, ihr seid ja nicht in ganz einfachen äh, Industriebereichen tätig. Ja, vielen Dank. Ähm, wenn man dich sucht, wo findet man dich? Soziale Netzwerke, Webseite, was ist so, was ist so der, der Bereich, ja, über, wo man? Über, viel
1: selber findet man natürlich äh, vieles auf der Webseite, auf, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, was auch immer. Uh, mich findet man am besten über meine E-Mail-Adresse mhm. und, und schreibt mir eine E-Mail. Und wenn es spannend ist und wenn es es interessanten Kontakt gibt, uh, treffe ich mich dann immer am liebsten persönlich. Ich bin auf Facebook und LinkedIn angemeldet. Nur, glaube ich, war ich jetzt seit Facebook, seit, seit Lockdown Nummer 1 Österreich, bin ich ausgestiegen, weil wir diese, diese Postings zu viel Energie gekostet haben. Ja. Und ich mir gedacht, wieso soll ich Zeit mhm. verschwenden? für etwas, das mir Energie kostet und mhm. jetzt habe ich mich komplett aus der ganzen Facebook-Geschichte rausgenommen, kann damit aber genauso gut leben, aber natürlich ist viel in den sozialen Medien vertreten, weil mhm. gerade natürlich unser Klientel, potenzielle Mitarbeiter äh, suchen und finden uns auch über Facebook und da informieren wir auch gerne. Ich finde grundsätzlich das Thema sehr spannend, aber mhm. leider eben sehr negativ behaftet
0: in vielen Dingen. Da muss man auf sich aufpassen. Vielen Dank. Vielen Dank für den Spannenden Austausch zum Thema Unternehmenskultur und Innovationskultur. Andreas, Phil, herzlichen Dank. Vielleicht auf ein nächstes Mal. Ich wünsche auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes weiteres Jahr 2021. Danke, Christian. Alles Gute. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.